0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日はテレビ番組のネット同時配信が4月からスタート NHK の悲願が5年近くも揉めたわけと題してお送りします経済ニュースカウントダウンの第4位のニュースでもお伝えしましたが NHK の上田良一会長は水曜日に記者会見し地上波で放送するテレビ番組をインターネットに同時に配信する常時同時配信とそれらの番組を放送後1週間いつでも見ることができる見逃し番組配信のサービスを今年4月から開始すると発表しました。
0: 若者のテレビ離れが進む中で放っておいては NHK も公共放送の役割を果たせなくなります。このためインターネットでの番組配信の拡大は古くからの NHK の悲願だったと言っていいでしょう。例えば NHK 放送文化研究所が今から17年前の2003年5月に創刊した研究雑誌放送メディア研究の第1号にはデジタル化時代の社会とメディアやインターネットメディアとマスメディアといったタイトルの論文がすでに掲載されており NHK がネット配信に強い関心を持っていたことが伺えますで2003年同じ2003年に NHK は NHK アーカイブス2008年に NHK オンデマンドを開始したほか2014年の放送,法放送法改正で NHK が手掛けられるインターネット活用業務が拡張的に規定されたことを受けて翌2015年にはテレビの放送をインターネットで同時配信する検証実験も実施しています。うん、さらにににそのの年9月には自民党の省委員会が提言で NHK に対して番組の24時間インターネット同時配信の実現に向けたロードマップを作成することを求め一気に実施機運が盛り上がりました。
1: 古くからいろんな議論があったんですね、うん
0: 、そうなんですよねだけどあのこれを受けて総務省はとりあえず放送をめぐる諸問題に関する検討会っていうのを設置して環境整備を始めたんですが、うん、なんとこの研究会の開催回数は26回を数え,え長引くだけで一向に、えー、拉致が開かない小田原表情状態になりましたでそれが去年3月になって突然 NHK のガバナンスコンンプライアンス情報公開の確立を条件に、えー、同時配信を解禁するという放送法の再改正案が突然まとまったで、えー、5月にはその法律が成立9月には NHK が具体的な実施基準を提出しいよいよ認可っていう状況になったんですがまたまたここで11月高市早苗総務大臣がこのままでは認められないとちゃぶ台返しをする場面もあった。そんなすっともんだの末に今週火曜日になってついに総務省が認可し,たの認可しこれを受けて杉浦さんが紹介してくれたえ実施のの NHK 会会長の記者会見になったわけですでちょっとな前向きが長くなっちゃいましたけど今日はその NHK の放送番組のネット同時配信の開始で我々視聴者にどんなメリットがあるのかそれを紹介するだけじゃなくてこの規制緩和が大いにもめた背景やテレビ放送の調理についても紹介してみたいと思います。
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいまし
2: ょう。長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気のダイワファンドラップに加え、付加価値の高いダイワファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の深掘り。
1: 町田さん、まずこの NHK の番組の同時配信ですが、関係者は誰で、賛成派、反対派が誰だったのかというところから整理していただけますか
0: はい、あの、ちょっとその前に一言お断りすると、いつものことなんですけど、この番組で申し上げるのは、あくまでも僕の意見であり、ラジオ日経の意見ではありませんので、その点誤解のないようにお願いします。で、今の,あのご質問ですけど、結論から言うと、賛成派は当の NHK、反対派は、えー、民放テレビ各局と、新聞社、はい。そして、えー、行事役が、えー、総務省という感じですかね。で、自民党は火付け役でした、えー。で、噛み砕いていくと、冒頭でお話したように、賛成派というか推進派は、まあ、自らネットで、えー、ネット配信を自由にやりたい NHK です。で、先ほど2003年頃からの状況を説明しましたけども、えー、それより前、期間決定があったかどうか知りませんが、僕が現役の新聞記者だった2000年頃、すでに NHK の経営陣、幹部の中には、あらゆる媒体に、あの、コンテンツを流していくのは広くあまねく山間壁地まで誰でも利用できるようにサービスを届ける義務ユニバーサルサービス義務と言いますがこれが責務の公共放送 NHK にとっては当たり前のことだと主張している人がいましたよねな
1: るほどでは反対派が
0: で、あの、民業圧迫だと反対してたのは民放テレビ各局と新聞社ですね。うん、会社によって濃淡はありましたが、ただでさえ同じ広告モデルでコストが格安の上、視聴者の属性や広告効果が把握しやすいインターネット事業者に広告クライアント、読者視聴者を奪われる苦境なのに受信料という安定収入を持つ NHK がインターネット事業者側に加わってインターネットメディアの魅力を高めるのに一役買うのは許せないという感覚もあったんでしょう。うで2015年頃は在京キー局のドンとでも呼ぶ大物たちが官邸や総務省をを訪れてて猛烈な抗議をしてましたねあ
1: それが総務省の検討会が長引くだけで一向に拉致が開かない小田原表情状態に陥った原因ですか
0: あのもちろんそれが大きな原因に一つなんですけどもう一つあります、うん、それは総務官僚たちのまあ立ち回り動き方が大きな原因だったってことなんですね、うん、どういうことかっていうと根回しすべき大物政治家にしておらず軽視されたと後で知ったその政治家が官僚人事に手を突っ込んで報復するような事態になっちゃったんですねでこの結果推進力が失われて、えー、総務省の検討会は空回りを続けたでえー、昨年11月の大筋決着の段階で高市大臣がャブ台返したっていうふうに言いましたけどこの議論は正確に言うと筋を通したっていうふうに理解すべきだと思います。と、うん、いうのはねャブ台返しで言ったのは2015年当時 NHK のその同時配信としてその代わりにやるべきこととか責務としていたことをあのきちんと履行するように改めて求めるものだったからなんです。で実は2015年当時も大臣だった高市が、えー、去年夏大臣として戻ってきて、うん、他の大臣の時にうやめになってたことを徹底させた形になってるんですね。うんえー、でえー、と、次はね、ちょっと杉浦さん、NHK の新サービスの内容ですけど、これ、説明してくれませんか。はい
1: 。NHK の新しいサービスの名称は、NHK プラスで、総合テレビと E テレの番組を配信するとしています。常時同時配信は、費用を抑えるため、当面毎日午前6時から、翌日午前0時までの18時間程度を行い、見逃し番組配信は原則放送後7日間いつでも利用できるようにするということです NHK プラスは放送を保管するサービスとして実施するため受信契約者と契約者と生計を同一にする人は利用申し込みと認証の手続きを行えば追加の負担なく利用できます
0: そこの新たなお金がいらないっていうのはポイントで、うんうん、まあ放送だけじゃなくてインターネットでも視聴できるようにするのがユニバーサルサービスだっていうからまあ取らないんですね続けてくださ
1: い、うんはい、NHK プラスを含む2020年度のインターネット活用業務の費用は東京オリンピック・パラリンピックに関する費用を除いて107万七十億円と受信料収入の二点四パーセントにとどめると
0: しています。この数字がその NHK の肥大化民業圧迫の歯止めの部分なんですよ、うん。インターネット業務にかける費用を受信料収入全体の二点五パーセント以下に抑えることで、あの民業化、あの民業圧迫肥大化を抑えるというルールがあるんですね。ごめんなさい続けてください
1: 。NHK では三月一日から試行的にサービスし、四月から公式サービスに移行するとしています。それにしても町田さん、この NHK にとって放送とインターネット、それぞれどういう位置づけ
0: になるんですかまあ、グッドクエスチョンですよね。その NHK の会長は記者会見で、今の経営計画で放送を太い幹としていると前置き。まあ変わらないとでその上でインターネットも適切に活用して正確で迅速なニュースや質の高い多彩な番組をいつでもどこでも受け取っていただける環境まあつまりユニバーサルサービス環境を整える手段として利用者が視聴できる機会の拡大に努めていくって説明してますね、はい、あとその NHK プラスの開始によって NHK は公共放送から公共メディアに脱皮するっていうことも歴切してましたただこれからも信頼される情報の社会的基盤としての役割を果たし続けていくっていうのはいいんですけど大きな飛躍の一歩だっていうのはちょっと行き過ぎないか気になる部分もありますねそれはどういうことですかあの今はですね家庭にテレビの受業機があってで受信契約さえしていればパソコンからでもスマホからでも見られるようにするっていう話ですよね、うん、ところが将来ですね家庭にテレビがない人もパソコンやスマホで見るんなら受信契約をしろとそういう理論にすり替えて、その収入を増やして組織大きくなろうというその肥大化につながってくる懸念がありますよね。だからそういう議論が出てくると現実のリスクとして肥大化どう止めるかっていう議論が必要になってくる。事態だとと僕はは思いいますす、うん
1: うん、そののの民業圧迫議論いうのはどうどですか
0: あのもう民放テレビ局の方もあんまりこだわってないと思うんです本音はね。と、えー、いうのはネット配信って利益率の低いビジネスでビジネスモデルが似てても全然違うもんだっていう感覚が以前の民放テレビ局にはあったんですけど、うん、もうそれほどアレギリー感なくてその時代の流れだからやろうとで独自にネット配信したりネットフリックスや Hulu と提携してるところも出てきてますよね。えー、つまりやらざる得ないと考えていてる民放テレビ局が多くて昔ほど本気で民業圧迫を主張しているとは思えないですよね、はあ、むしろね僕は nhk の方が伝送路としてインターネットを確保できたとこれで公共メディアに脱皮でき,脱皮できたんだっていうふうに慢心しちゃうとすればそっちの方が問題になるんじゃないかなと思いますよ
1: その問題というのは
0: あの nhk はねテレビを見てるのが高齢者ばかりだからその将来性がなくて若者が夢中になっているインターネットに配信したいっていうのが今回の議論なんですけどそれ NHK が流す番組の方に若者がどれぐらいその支持してくれてるかっていう視点が欠けちゃってると思うんですよあのつまり若者の心を掴んでるのはインターネットっていう伝送路がいいからじゃなくて最先端のお金を存分にかけたあの映画とか、スポーツとか、音楽とか、ゲームとか、そういった、そのコンテンツの方じゃないかっていうことを僕言いたいんですね、はいで。NHK もまあ分かってんじゃないかと思いますけど、万が一そこを勘違いしてるようだと、NHK は伝送路っていう宝の持ち腐れに終わるんじゃないですかね。あと、インターネット配信のために、NHK は、あの、とってもお金かけてね、受信料でその受信料で稼いだお金かけて壮大なサーバーの網なんかを構築するんだと思うんです。で本当はですねそういうところで民放テレビ局と組んだり民放テレビ局に開放するようにすれば民業圧迫批判もなくなるだろうし世界に向けて日本のコンテンツを発信していく良きインフラになるはずなんですよ。このあたりのところは今一度総務省が中心になって考え直すポイントじゃないかと僕は思います。
1: 以上今日の深掘りでしたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマ
0: ですか今夜のテーマは2020年の展望とデジタル資本主義ですゲストには日本経済研究センターの岩田和正理事長をお招きします
1: それではこの後11時から再びお耳にかかりましょうさようなら